0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 6. Februar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in die Kalenderwoche 6 mit diesen News.
1: Wirelane verliert vor Gericht gegen Tesla. Schmuckstartup Paul Valentine ist insolvent. 50 Millionen Dollar für Joker… Die EU will Bedingungen für Plattformlieferfahrer verbessern. Und Google will neue KI-Werkzeuge vorstellen.
0: Tagesprogramm. Ja, diese Team erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Hier ist Stefan Jackmo Investmentpartner bei TS Ventures, zu Gast. Und es geht in die vierte Runde zum Thema die Do's und Don'ts beim Fundraising. In der Folge beschäftigen sich Stefan und Jan mit dem Thema, wie man nach einer erfolgreichen Finanzierungsrunde erfolgreich mit Investoren zusammenarbeitet. Hierbei gehen sie unter anderem auf die Wahl zwischen Wandeldarlehen oder direkter Beteiligung ein, sowie auf das Thema Notar und das Closing Dinner. Wenn ihr die ersten drei Folgen zu dieser Thematik verpasst habt, dann schaut doch mal gerne in den Shownotes der nächsten Folge vorbei oder auf unserem LinkedIn-Profil. Da findet ihr die letzten Links im Post beziehungsweise in den Shownotes. Und wenn ihr schon mal dann bei LinkedIn seid, dann könnt ihr uns auch gerne ein Like oder ein Follow dalassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Am Mittag folgt dann ein Interview mit dem Startup Baobab und am Nachmittag gibt es eine neue Folge der Rubrik Space Tech mit unserem Space Tech-Experten Lukas Leitner von Lake Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Wirelane verliert vor Gericht gegen Tesla. Der Gründer des Münchner Ladesäulenspezialisten Wirelane wollte alle Tesla-Ladesäulen stilllegen lassen, da man sich bei der Ausübung der eigenen Geschäfte erheblich behindert sah. Jetzt hat das Landgericht Frankfurt am Main den Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Tesla zurückgewiesen. Damit darf Tesla seine Ladestationen in Deutschland zunächst weiter betreiben. Das Gericht sieht keinen Bedarf für eine Eilentscheidung, so die zuständige Richterin Isabel Jahn, da Wirelane bereits 2021 von den nicht geeichten Tesla-Ladevorrichtungen aus einem Handelsblattbericht erfahren hat. Zweitens seien für möglicherweise fehlende Preisangaben an gewerblichen Ladestationen die Aufsteller verantwortlich und nicht Tesla. Wirelane muss die Kosten des Verfahrens tragen, die bei einem Streitwert von 100.000 Euro etwa 12.000 Euro betragen dürften. Für möglicherweise fehlende Preisangaben an Ladestationen seien die Aufsteller und nicht Tesla verantwortlich, so das Gericht. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Antragsteller kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde einlegen. schmuck Paul Valentine ist insolvent. Paul Valentine hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Eine umfassende Sanierung gilt laut Pressemitteilung als eine mögliche Option. Laut Insolvenzverwalter Dietmar Haffer sind bereits erste Anfragen zu einem Investoreinstieg eingegangen. Löhne und Gehälter für die aktuell 50 Angestellten seien über das Insolvenzgeld bis März 2023 abgesichert. Bei dem Unternehmen kriselt es schon länger. Bereits 2021 befand sich die Firma laut öffentlich einsehbarem Jahresbericht in einer Sanierungsphase. Laut Paul Valentine ist der aktuelle Umsatzeinbruch auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter die Auswirkungen der Corona-Krise und die Implementierung einer neuen Marketingstrategie, die sich umsatzmindernd ausgewirkt haben soll. Die Marke Paul Valentine wurde 2015 von den Geschwistern Marlene und Paul Franzrep in Ludwigshafen gegründet. Laut Angaben des zuständigen vorläufigen Insolvenzverwalters befindet man sich derzeit in Gesprächen mit externen Investoren. 50 Millionen Dollar für Joker. Der deutsch-amerikanische Lebensmittellieferant Joker hat eine Series C Finanzierungsrunde mit 50 Millionen Dollar abgeschlossen. Die neue Investition wurde von bestehenden Investoren getragen, wobei G-Squared die Runde anführte und GGV Capital, Tiger Global Management und HV Capital beteiligt waren. Insgesamt hat Joker seit seiner Gründung im Jahr 2021 480 Millionen Dollar an Eigen- und Fremdkapital aufgenommen. Die Bewertung liegt nun bei 1,3 Milliarden Dollar. Es ist kein großer Anstieg in Bezug auf die Bewertung und offensichtlich etwas, das trotz der Marktkorrektur immer noch zeigt, dass wir in der Lage waren, Traktionen aufzubauen, um zu wachsen und profitabler zu werden. Wir sind glücklich darüber, dass wir die Series C-Runde abgeschlossen haben und sie kommt mit einer erhöhten Bewertung von neuen und bestehenden Investoren, sagte Joker-Mitgründer und CEO Ralf Wenzel. HealthTech-Startup von Spotify-Gründer gestartet. Nach vier Jahren Forschung und Entwicklung nimmt das HealthTech-Startup Nico Health des Spotify-Gründers Daniel Eck die Arbeit auf. Mit künstlicher Intelligenz und neuen Ganzkörperscans sollen Ärzte dabei unterstützt werden, Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder ganz zu verhindern. Die frühzeitige Erkennung und Vorbeugung von schweren Krankheiten würde bedeuten, dass wir sowohl das menschliche Leid als auch die hohen sozialen Kosten, die schwere Krankheiten mit sich bringen, vermeiden können. Mit unserer Technologie und der künstlichen Intelligenz ist diese Zukunft nun möglich. Dies könnte die Grundlage für eine völlig neue Ära im Gesundheitswesen sein, so der Gründer und Geschäftsführer von Nico Health, Jamal Nilsson. In Stockholm wurde dazu bereits eine Gesundheitsklinik eingerichtet, wo Patienten für 150 Euro eine nichtinvasive Behandlung durchführen lassen können. Dabei werden in etwa 15 Minuten über 50 Millionen Datenpunkte über Haut, Herz, Gefäße, Atmung, Entzündungen und mehr gesammelt. EU will Bedingungen für Plattformlieferfahrer verbessern. Das Europäische Parlament plant verbesserte Arbeitsbedingungen für Beschäftigte von Plattformlieferdiensten wie Bolt, Uber und Gorillas. Der Europaabgeordneten Elisabetta Giualmini zufolge seien die Lieferfahrer Sklave des Algorithmus. Sie sollen dem Vorschlag nach wie Angestellte und nicht wie bisher als Selbstständige eingestuft werden. So würden sie Ansprüche auf Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung als grundlegende Arbeitnehmerrechte erhalten. Kollektiv ausgehandelte Tarifverträge in gewerkschaftlicher Organisation wären ebenfalls möglich. Auch soll einheitlich geregelt werden, wie Plattformen, Algorithmen und möglicherweise KI zur Überwachung und Bewertung von Lieferfahrern einsetzen. Kritik an dem Vorschlag gibt es von der FDP, da Lieferfahrer so in ein Angestelltenverhältnis gezwungen würden. Google will neue KI-Werkzeuge vorstellen Google hat für Mittwoch zu einem Event eingeladen, auf dem wohl neue KI-Tools vorgestellt werden sollen. Laut CEO Sundai Pichai könnten Nutzer schon sehr bald mit Sprachsystemen als Ergänzung zur Websuche interagieren können. Das soll natürlicher und intuitiver als je zuvor gehen. KI soll dabei helfen, neu zu denken, wie Menschen nach Informationen suchen, sie erforschen und damit interagieren. Seit dem Erfolg von ChatGPT von OpenAI sieht sich Google zunehmend unter Druck, mit einem eigenen Sprachmodell zu kontern. Viele sprechen von einem Wettlauf um das Internet der Zukunft und den zugehörigen Geschäftsmodellen. Die Veranstaltung wird am Mittwoch ab 14.30 Uhr deutscher Zeit auf YouTube übertragen. Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet enttäuschen. Die drei großen Tech-Konzerne Apple, Amazon und Alphabet haben mit ihren gerade vorgestellten Quartalszahlen durch die Bank enttäuscht. Apple berichtet von einem Umsatzrückgang von gut 5% auf 117,2 Milliarden Dollar. Der Gewinn beträgt knapp 30 Milliarden Dollar. Beim weltgrößten Online-Händler Amazon legten die Erlöse um 9% auf 149,2 Milliarden Dollar zu – Der Gewinn schrumpfte auf 2,7 Milliarden Dollar. Dabei musste Amazon vor allem viel Geld für Sparmaßnahmen wie die Schließung unprofitabler Ladengeschäfte und die Kündigung von 18.000 Mitarbeitern aufwenden. Alphabet konnte beim Umsatz 1% auf gut 76 Milliarden Dollar zulegen. Der Gewinn fiel um gut ein Drittel auf 13,6 Milliarden Dollar. Die Suchmaschine Google bekam im vergangenen Quartal die Flaute im Online-Werbemarkt zu spüren. Auch das Anzeigengeschäft der Videoplattform YouTube sank um 3,6 Prozent. Die Börse zeigte sich insgesamt von den Zahlen enttäuscht. Netflix veröffentlicht versehentlich Richtlinien für Passwort-Sharing. Netflix hat versehentlich eine Reihe von Richtlinien zur Bekämpfung der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern beim Streaming-Anbieter veröffentlicht. Sie sollen in Chile, Peru und Costa Rica erprobt werden, wie es auf einer mittlerweile gelöschten Unterseite im Help Center heißt. In den Ländern steht ein Paid-Sharing-Modell bereit, bei dem Nutzer dafür bezahlen, dass eine weitere Person außerhalb des eigenen Haushalts Zugriff auf den Dienst erhält. Um sicherzustellen, dass ein Netflix-Konto nicht außerhalb des Haushalts weitergegeben wird, müssen die Nutzer im Rahmen der Testphase ihr Gerät mit dem WLAN in ihrer Wohnung verbinden, die Netflix-App öffnen und mindestens einmal alle 31 Tage etwas über den Streaming-Dienst ansehen. In Costa Rica beträgt die Gebühr 3 Dollar pro Monat. Netflix zufolge teilen weltweit rund 100 Millionen Kunden ihr Passwort. Marktbeobachtung zufolge seien die veröffentlichten Richtlinien der erste Hinweis darauf, wie ein globaler Ansatz zur Bekämpfung des weltweiten Account-Sharings aussehen könnte. US-Senator will TikTok aus App-Stores verbannen. Michael Bennett, demokratischer Senator von Colorado, hat einen Brief an Apple und Google geschickt. Beide Unternehmen fordert er daraufhin auf, TikTok aus ihren jeweiligen App-Stores zu verbannen. TikTok sei in seiner derzeitigen Form eine inakzeptable Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. ByteDance als Muttergesellschaft von TikTok könnte von der chinesischen Regierung gezwungen werden, Daten von US-Nutzern herauszugeben. Auch fürchtet Bennett, dass ByteDance gezwungen werden könnte, ihren Einfluss zu nutzen, um die Interessen der chinesischen Regierung über TikTok zu fördern. Wie die meisten Social-Media-Plattformen sammelt TikTok umfangreiche und ausgefeilte Daten von seinen Nutzern, einschließlich Gesichts- und Stimmabdrücke, so Bennett.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: Einer neuen Studie von GetApp zufolge sind 48% der deutschen Verbraucher daran interessiert, im Metaverse einzukaufen. Davon glaubt etwa die Hälfte, dass das Metaverse die Lücke zwischen Online- und Offline-Shopping vollständig schließen kann. Kleidung, Elektronik und Haushaltswaren stehen im Mittelpunkt des Interesses der potenziellen Metaverse-Shopper. Als Nachteil des Metaverse wird unter anderem das teure Equipment angeführt, aber auch ein fehlendes Wissen, wie die virtuellen Welten funktionieren. Laut Einschätzung des Verbandes der Automobilindustrie VDA könnte der Marktanteil für Elektroautos auf 28% sinken. Grund sind, laut VDA-Präsidentin Hildegard Müller, die Senkung der Förderprämien für Plug-in-Hybriden, die seit dem Jahreswechsel nicht mehr staatlich gefördert werden. Das Berliner CO2-Emissions-Startup Senken hat eine neue Finanzierung in Höhe von 7,5 Millionen Dollar erhalten. Federführend war Obvious Ventures an der Runde beteiligt. Zu den weiteren Investoren gehören Offline Ventures, Inflection, Kraken Ventures und Climate Capital. Gleichzeitig gibt Senken den weltweit ersten Verkauf von Tokenized Carbon Forwards bekannt. Die Blockchain-Technologie bietet dem Unternehmen zufolge zusätzliche Sicherheit und Transparenz für Kunden. Sammeln kann sich lohnen In den USA wird derzeit ein ungeöffnetes iPhone der ersten Generation versteigert. Dieses stammt aus dem Jahr 2007. Es wird erwartet, dass es mindestens 50.000 US-Dollar erzielen wird, rund 80 Mal so viel wie der Ursprungspreis von 599 US-Dollar. Ein US-Geschworenengericht hat am Freitag Tesla-Chef Elon Musk in dem vielbeachteten Prozess um irreführende Tweets freigesprochen. Dabei ging es um Äußerungen von Musk auf Twitter von 2018, wonach die Finanzierung gesichert sei, um den Elektroautobauer Tesla von der Börse zu nehmen. Die klagenden Anleger hatten Schadensersatz in Milliardenhöhe gefordert. Während des dreiwöchigen Prozesses verbrachte Musk fast neun Stunden im Zeugenstand. Dabei räumte er ein, dass ihm formelle Zusagen potenzieller Geldgeber gefehlt hätten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Für Montag, den 6. Februar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Stefan Jacquemot von TS Ventures. Wie bereits erwähnt, geht es weiter mit den Do's und Don'ts beim Fundraising. Also viel Spaß bei dieser Folge. In der Mittagsfolge begrüßen wir erneut Vinzenz Klemm, Co-Founder und Managing Director von Baobab. Das Startup hilft kleinen und mittleren Unternehmen bei der Bewältigung von Cyberrisiken durch die Kombination von Cyberversicherung und Sicherheitsmaßnahmen. Baobab hat jetzt 5 Millionen Euro in einer Seed-Runde aufgenommen. Erst letztes Jahr sprachen wir mit Vinzenz über die 3,5 Millionen Euro Pre-Seed-Runde. Also ihr seht, da hat sich etwas getan die letzten 12 Monate. Ja und in unserer Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit der Rubrik Space Tech. Lukas Leitner, Deep Tech Investor bei Legstar und Jan tauchen heute wieder in die unendlichen Weiten des Weltraums ein. In dieser Folge dreht sich alles um Weltraumschrott. Trotz ihrer kleinen Größe können die Teile eine große kinetische Energie aufweisen, die bei Zusammenstößen gefährlich sein kann. Deshalb braucht es zwingend eine einheitliche Regelung. Das und natürlich wie immer vieles mehr wird dann in der Folge um 16 Uhr besprochen. Wenn ihr hier auch die erste Folge verpasst habt Sucht einfach bei eurem Podcast-Player der Wahl nach Startup Insider und Space Tech, Dann solltet ihr die erste Folge finden oder ihr schaut bei LinkedIn oder in den Show Notes der Folge vorbei. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!